0: Der Mangold duckte sich unter den Ast und folgte dem Streifenpolizisten. »Hier entlang«, sagte der junge Beamte und führte ihn durch das kleine Wäldchen. Überall verstreut lag Toilettenpapier auf dem Boden, daneben leere Hüllen von Papiertaschentüchern, ein Stück Stoff, Pappbecher, Zeitungsreste. »Nur vier Kilometer weiter ist eine Raststätte«, sagte der Uniformierte kopfschüttelnd und strebte weiter auf eine Lichtung zu. Es war neun Uhr morgens. Die einstündige Autofahrt hatte Mangold nicht gerade munter gemacht. Hensen, der ein paar Meter hinter ihm war, hatte unterwegs sein Schläfchen gehalten. War es wirklich eine gute Idee gewesen, den Journalisten mitzunehmen? Zumindest hatte es den nicht sonderlich gewundert, als er ihn in der Früh angerufen und um seine Mithilfe gebeten hatte. »Scheiße«, sagte Hensen hinter ihm. Er stieß seinen Schuh in ein Grasbüschel, doch die Schlieren ließen sich nur mit erneutem Hin- und Herscheuern entfernen. »Wieso holen Sie dich extra aus Hamburg? Zu einem Tatort in Niedersachsen?« hatte er gefragt. »Da vorne ist es«, sagte der junge Polizist. Mangold meinte in seinen Gesichtszügen Erleichterung darüber zu sehen, dass er wieder zurück zum Parkplatz durfte. »Sieht aus wie bei den Pfadfindern«, sagte Hensen und deutete auf die beiden weißen Zelte, die man über dem eigentlichen Tatort errichtet hatte. Gleißendes Licht drang durch die Planen. »Das wird von der Spurensicherung so aufgebaut«, erläuterte Mangold. »Tatorte unter freiem Himmel sind immer schwierig. Regen und Wind vernichten die Spuren.« er nahm Hensen zum ersten Mal mit zu einem Tatort. Darüber reden ist das eine, sich die Sauerei anzusehen. Nun ja. tote hatte Hensen schon eine Menge zu Gesicht bekommen. Schließlich war er als Kriegsreporter im Kosovo und in Darfur gewesen. Er hatte es bei einem ihrer Gespräche am Rande erwähnt und heruntergespielt. Mangold hatte nicht weiter nachgebohrt. Gibt's nicht sowas wie Ländergrenzen, Zuständigkeiten und den ganzen Scheiß? Warum fischt ein Hamburger Kommissar in niedersächsischen Gewässern? »Keine Ahnung«, sagte Mangold. »Ich weiß nur, dass mein Chef mich hierher geschickt hat. Und er macht sowas bestimmt nicht grundlos, schon gar nicht morgens um sechs.« »Oh, heilige Hierarchien der Innenbehörde, mit Sicherheit nicht. Welcher Chef?« »Ganz oben. Herr Präsident? Mangold nickte und sagte, »Du hättest im Bett bleiben können.« Hensen brummte eine unverständliche Antwort und drückte eine Mannsruhe Tanne zur Seite. Ein Fotograf feuerte seinen Blitz auf die nähere Umgebung ab. Kriminaltechniker in weißen Overalls knieten neben dem Zelt und suchten mit Hilfe ihrer Lampen und Pinzetten den Boden ab. Ein hagerer Mann, der die Kapuze so zugezogen hatte, dass nur Nase, Augen und Mund zu sehen waren, hielt eine beleuchtete Lupe auf die Grasnarbe. Auf dem Zeltstoff zeichnete sich ein Schatten ab. Dann schlug ein schnurrbärtiger Mann die Eingangsplane beiseite. Um seine gedrungene Figur schlackerte ein viel zu großer Anorak. Das dünne Haar war mit Gel in Form gebracht, der Hemdkragen war fleckig. Er bemerkte Mangold und Hensen und stapfte in weißen Gummistiefeln, die mit einem durchsichtigen, bläulichen Überzug umwickelt waren, auf die beiden zu. »Sind Sie Mangold, der Hamburger Kommissar? Ich bin Klanke, Hauptkommissar Klanke.« Mangold schüttelte die ausgestreckte Hand und deutete auf Hensen. »Das ist Jan Hensen, so eine Art Berater.« »Berater? Können wir gebrauchen, dringend sogar,« sagte Klanke. Verfluchte Sauerei, sowas. Er blieb stehen und blickte Mangold an. Und glauben Sie nicht, ich übertreibe. Ist nicht die Zeit zum Übertreiben? Herrgott, Gott, bin ich froh, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. Sie ging zurück zum Zelt. Klanke schlug die Plane beiseite und deutete hinein. Ich bin verdammt nochmal mal zu alt für diesen Scheiß, viel zu alt. Mangold brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, was er dort sah. Arme und Beine der entkleideten Leiche waren abgetrennt, aber so am Torso angeordnet, als hätte der Täter nachträglich wieder einen Menschen daraus machen wollen. Den Kopf mit den langen braunen Haaren hatte der Täter an den Ellenbogen des linken Arms gelehnt, als hätte es sich die junge Frau gerade für ein Nickerchen bequem gemacht. Die Haare hatte er mit einem Haarfestiger zu geraden Strahlenbündeln geformt, die vom Kopf wegstrebten und aussahen wie der göttliche Strahlenkranz eines Heiligen auf einer Ikone. Genauso hatte er die Haare eingefärbt, übersprüht mit Goldbronze. Neben der Toten lag sauber übereinander gestapelt ihre Kleidung. Sie sah aus, als hätte der Täter sie schrankfertig zusammengelegt und dabei peinlich genau darauf geachtet, dass die Stapel quadratisch waren. Daneben eine Handtasche, aus deren Beamter gerade die Utensilien mit einer Pinzette herauszog und sie auf einer Plastikunterlage ausbreitete. Puderdose, Portemonnaie, ein Deo-Stift, eine Packung Tempotaschentücher, eine weitere Packung mit Schmerztabletten, zwei Kugelschreiber. Mangold spürte, wie etwas Saures seine Speiseröhre hinaufkroch.